0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Refine Your Mindset von Refine. Zum einen mit Laura, Digital Marketing Managerin bei Refine und mir, Selina, Lean Transformerin bei Refine. In dieser Folge wird es um ein sehr aktuelles und derzeit allgegenwärtiges Thema gehen, und zwar die virtuelle Zusammenarbeit, aber auch die virtuelle Projektabwicklung, speziell in Großprojekten. Unser Interviewpartner wird heute der Benedikt von der Firma Kohlwecker sein. Hi Benedikt!
1: Hallo Selina, hallo Laura.
0: Der Benedikt und ich sind gerade zusammen mit dem Klaus, einem der Gründer von Refine, den wir übrigens in der ersten Folge auch schon zusammen mit Bülent gehört haben und weiteren äh, Mitarbeitern von Kulbecker in einem solchen Großprojekt zusammen für die Audi AG, welches komplett virtuell abgewickelt wird. Da wir gefunden haben, dass es spannend sein könnte, über diese Erfahrungen auch gerade in dem Podcast zu berichten und ähm, ja, dabei auch die virtuelle Zusammenarbeit etwas hervorzuheben, kam der Benedikt vor ungefähr drei Wochen auf uns zu und meinte, hey, lasst uns doch einfach mal da eine Folge ins Leben rufen. Jetzt habe ich aber genug ausgeholt von der Geschichte, wie dieser Podcast zustande gekommen ist. Ja, ich würde mal sagen, Benedikt, erzähl du doch mal, woher du Refine kennst und wer du denn eigentlich bist.
1: Ja, danke Selina äh, für, die, für die tolle Einführung und danke Laura auch, dass, dass ihr mich eingeladen habt, heute mal dabei zu sein. Mein Name ist Benny Gondolf. Ich bin Chief Branch Officer in Köln für die Kohlbecker Gesamtplan, für die ich jetzt schon fast zehn Jahre arbeite. Studiert habe ich damals in Karlsruhe zuerst Bauingenieurwesen, dann habe ich gewechselt zu den Architekten, 2010 mein Diplom gemacht und danach, nach der kurzen Arbeit noch als an ähm, einer eine, eine Studienarbeit oder Forschungsarbeit für, für die Uni bei Kohlbecker angefangen, in Gagenau zu arbeiten. Ähm, habe dann noch einen Berufsbegleitenden Masterstudiengang gemacht in Stuttgart, in, in eurer Heimatstadt, sage ich mal, oder in eurer Hometown <lacht> äh, an der Universität in Industrial Real Estate Management, ähm, wo ich im Prinzip mit dem kompletten Lebenszyklus von Industrieimmobilien auseinandersetzen konnte und da auch ähm, ja, sehr, viel, sehr viel mitnehmen konnte. Und ähm, jetzt darf ich seit vier Jahren, 2017, den, den Standort in Köln aufbauen und leiten. Verbindung zu Refine ähm, kam auch über einen Kollegen, den ich beim IREM Studiengang in Stuttgart kennengelernt habe. Der hatte damals ein Projekt bei Trumpf äh, und hatte da Kontakt zu Refine. Da bin ich mal dann mit dazugekommen und habe mir so eine Lean-Sitzung oder so, so, ein, ähm, so ein Meeting da angeschaut. Und darüber kam der Kontakt zu Refine und dann in zweiter Linie dann auch zum Klaus, der uns dann in den folgenden Zeit unterstützt hat dabei, das ganze Thema Lead-Management bei uns im Büro erfolgreich einzuführen, was wir danach ähm, in, in vielen generalplan dann schon äh, umsetzen konnten.
2: Toll. Schön, dass du da bist, Benedikt. Ähm, du bist auch unser erster externer Interviewpartner und vielleicht weißt du es ja bereits schon, wir steigen immer sehr gern mit einer warmer Frage ein. Ich würde gern von dir wissen, wenn du mir nur einen einzigen Tipp geben könntest, um mein Leben zu verbessern. Welcher wäre das?
1: Ihr wohnt in Stuttgart, richtig?
2: <lacht> ja, worauf <lacht> möchtest du hinaus?
1: Ja, Ich, mein, ich habe Stuttgart ja bei meinem Masterstudiengang auch ein bisschen kennengelernt. Ich kenne kenn viele Leute, die da wohnen. Und dann kann der Tipp eigentlich nur heißen, zieh nach Köln. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ein bisschen böse, aber <lacht> wir überlegen es uns, wenn wir ein Plätzchen haben. Ja, Ihr seid kommen,
1: äh, herzlich eingeladen, ja.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, Köln war damals auch meine erste... Ähm, Wahlheimatstadt eigentlich, aber mhm. ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich auch sehr in Stuttgart verliebt und so schnell mag man da halt auch wieder nicht weg. Wir sitzen ja, gerne aber, in unserem Kesselchen. Aber
1: tatsächlich habe ich mit dem Klaus schon mal drüber philosophiert, ob ihr nicht ein, ein, zwei, drei Arbeitsplätze bei uns im Büro kriegt, um auch hier ähnlich, wie wir es schon in München machen, eine Kooperation aufzubauen und, und euch ein, ähm, ein Standbein in der ähm, Domstadt zu bieten.
0: Ach, ich glaube, da wäre ich gar nicht so abgeneigt. Und man könnte mal ein nicht-virtuelles gemeinsames afterwork bärchen zusammen trinken. Sehr gerne. <lacht> Gut, dann starten wir doch gleich auch mal mit dem Firmenhintergrund, dass wir da auch in das Projekt von Audi besser reinkommen und auch verstehen, was macht denn Kohlbecker eigentlich in Projekten? Welche Rolle nimmt ihr ein?
1: Firma Kohlbecker ist ein familiengeführtes, ja, ursprünglich vielleicht Architekturbüro, Planungsbüro in der, für die Generalplanung. Wir sind jetzt seit ja, 90 Jahren am Markt, also in der dritten Generation Familiengeführt. Feiern dies Jahr unseren 90-jährigen Geburtstag. Wir haben ungefähr 1500 Projekte realisiert und das sind, ich weiß nicht, über 11 Millionen Quadratmeter Fläche von, von Projekten und das im Prinzip weltweit. Wir arbeiten aktuell an vier Standorten, kommen aus dem schönen Schwarzwald, aus, aus Gaggenau, das ist aber vielleicht nicht, nicht jedem ein Begriff, äh, liegt irgendwo zwischen Karlsruhe, Baden, Baden so in der Ecke, ähm, sind aber auch in, äh, in München seit letztem Jahr in Berlin und im wunderschönen Köln ähm, ansässig mit, mit unseren Standorten. Und von da aus planen und betreuen wir im Prinzip Großprojekte im Industriebau oder mit einem großen Fokus auf dem Industriebau ähm, für Kunden weltweit. genau Und im Rahmen einer dieser Projekte ähm, hatten wir jetzt die Chance, da zusammenzuarbeiten.
2: Du hast ja schon Großprojekte erwähnt. Vielleicht für die Personen, die noch nicht so aus der Baubranche kommen. Ab wann ist es denn laut Definition im Bau ein Großprojekt? Weil, sagen wir es mal so, für ähm, den Menschen außerhalb der Baubranche ist ja schon der normale Hausbau ein Riesenprojekt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nicht so einfach zu sagen. Ich glaube auch, der Begriff Großprojekt ist keineswegs so eindeutig definiert und hängt ganz, ganz stark von der Perspektive des Betrachters ab. Wie du gesagt hast, wird der der Privat die Privatperson, die Familie sich entscheidet, ein Eigenheim zu bauen, dann ist das für die ein Großprojekt, was irgendwie lebensverändernd ist. Ja. Großprojekte sind von den, von den Bedingungen her eigentlich nicht anders als, als normale Projekte und zeichnen sich halt eigentlich eher dadurch aus, dass in mindestens ein von den Kriterien, sagen wir, Fläche, Kosten, Zeitrahmen oder so, sich vielleicht deutlich von, von normalen kleineren Projekten unterscheidet. Und wird vielleicht kann man es am besten definieren über Kenngrößen wie, wie, wie Fläche oder wie, ähm, wie, wie ja, ähm, Budget, Baubudget, Baukosten, andere humanen Kosten. Also bei uns im Haus sagen wir so, das ist ein wirkliches Großprojekt, so ab 100 Millionen aufwärts, Baukosten. Ähm, es gibt sicherlich Ansichten, die auch darunter schon von Großprojekten sprechen. Aber wie gesagt, das hängt ganz, ganz stark, glaube ich, von der. Perspektive ab, mit was man so sonst zu tun hat.
0: Das hast schon von den Bedingungen und so ein paar Eckfaktoren gesprochen. Was sind denn solche besonderen Herausforderungen bei großen Projekten?
1: Ja, ich glaube, das, das ähm, ergibt sich dann auch schon aus diesem Thema Großprojekt, wie ich es gerade beschrieben habe. So. Also im Prinzip ähm, dadurch, dass ich ein großes Projekt habe, das ich mit großen Kosten oder großen Flächen oder Komplexitäten zu tun habe, ähm, erhöht sich zwangsläufig auch die Komplexität in der ganzen Projektorganisation. So. Und ich bin der Meinung, oder ich denke, dass Planung ist immer People-Business. Das heißt, irgendwie, wir müssen mit Menschen zu tun haben, wir, wir ähm, tauschen uns mit Menschen aus, wir machen, keiner von uns macht so ein Projekt in der Größenordnung alleine ähm, und da hängt es immer zusammen, wie arbeite ich zusammen. Und wenn wir sehr, sehr viele Projektbeteiligte koordinieren, so oder dann haben wir da auch die große Herausforderung, glaube ich, das ähm, so ein Großprojekt zum, zum Erfolg zu führen. Wurde eben das Audi-Projekt schon als Beispiel genannt. Da sind wir aktuell so im Peak mit, mehr über, mit über 200 äh, Stakeholdern unterwegs gewesen, nur auf der deutschen Seite, sage ich mal, also vom Kunden, vom, vom Auftraggeber mit seinen äh, Ingenieuren und mit seinen, seinen Fachabteilungen, von äh, uns als Generalplaner, mit allen ähm, Fachplanern, die da dranhängen. Und das ist dann natürlich eine große Herausforderung, das alles zu koordinieren und unter einen Hut zu bringen. Und das dann in Kombination mit einem extrem straffen Zeitplan, das wir in dem Projekt hatten, macht das Ganze natürlich sehr herausfordernd und dabei aber auch einfach sehr spannend.
2: Du hast ja jetzt bereits schon das gemeinsame Projekt für Audi ähm, erwähnt. Möchtest du mal vielleicht kurz auf das Projekt eingehen? was vom ein Projekt handelt es sich hier überhaupt?
1: Gerne. Ähm, da müssen wir mal so ein bisschen schauen, was wir sagen können und was nicht, aber was man, was man sagen kann, äh, das ist halt auch was, was in der Branche ist, das, da hat man immer Geheimhaltungsvereinbarungen und so weiter. Aber was wir sagen dürfen, ist, es handelt sich um ein, um ein Projekt für die Audi AG in China. Wir planen da ein komplettes Automobilwerk. Ich glaube, die, die sich in der Branche auskennen, die können sich dann anhand der, der Randbedingungen jetzt schon vorstellen, um, um welche Kosten es da geht ähm, und in welche, welche Flächen es da geht, es sind auf jeden Fall mehrere hunderttausend Quadratmeter BGF, die da geplant werden. Poolbecker ist in dem Projekt als Generalplaner tätig, das heißt wir koordinieren sämtliche äh, Fachplaner und, und Fachingenieure, die ähm, da gebraucht werden. Und einer von unseren, unseren Superunternehmern oder Fachplanern in dem Fall ist dann auch Refine, die uns dann im, im Lean Design Management unterstützt haben.
0: Ich habe hier vorhin schon mal angerissen, dass es heute eher um die virtuelle Zusammenarbeit geht, die ja aktuell, ich sag mal, gezwungenermaßen ähm, vorangeschritten ist. Was waren denn deine ersten Gedanken, als klar wurde, dass das Projekt komplett virtuell abgewickelt wird? Ich meine, nach China mal so einfach fliegen geht gerade leider nicht.
1: Ja, du hast ja im Prinzip schon, schon angesprochen, Celina, äh, gezwungenermaßen. Also ist es ist nicht so, dass <lacht> das Projekt äh, als virtuelles Projekt ausgeschrieben wurde oder dass wir gesagt haben, okay, naja, super, wir machen das jetzt alles virtuell. Ich glaube, das waren einfach die Gegebenheiten, die keine andere Arbeitsweise zugelassen haben. Ähm, wir haben Ende November zusammengesessen, als die Anfrageunterlagen da waren und haben gesagt, okay, wie bieten wir dieses Projekt an. Haben mit unseren, mit unseren Partnern zusammengesessen und an dem Pitch gebastelt und haben dann gesagt, naja, wir müssen mal schauen, wir haben hier ein extrem schnelles Projekt, wir haben einen extrem engen Zeitplan, wir haben sehr, sehr viele Leute, die, die koordiniert werden müssen und die meisten dieser Leute sitzen aktuell im Homeoffice, weil wir gerade mitten im oder am Beginn des zweiten Lockdowns waren. Und da wurde einfach sehr, sehr schnell klar, dass das Projekt äh, ähm, virtuell abgewickelt werden muss oder großteils digital abgewickelt werden muss. In welchem Umfang es dann wirklich war oder wie es dann gekommen ist, das konnten wir da auch noch nicht abschätzen. Weil so wie es zunächst mal angeboten wurde, war auch noch geplant zu ähm, gewissen Zeitpunkten. Dann wären wir zum jetzigen Zeitpunkt auch schon mal in China gewesen beziehungsweise wir würden vielleicht jetzt gerade in China sitzen was äh, aufgrund der, der Pandemie äh, möglich ist, aber mit äh, Einschränkungen zusammenhängt, die gerade keiner von uns eingehen möchte oder kann und dann das Ganze auch nicht mehr sinnvoll machen.
2: Verstehe. Aber jetzt auch wieder für die Nichtbauleute: Wissen, Wie sieht denn da eigentlich der analoge Standard aus bei Großprojekten? Und inwiefern unterscheidet er sich denn von der virtuellen Vorgehensweise?
1: Ja, ob es einen analogen Standard gibt, weiß ich nicht, weil es arbeitet wahrscheinlich auch jedes Büro so ein bisschen anders, aber im Prinzip orientiert sich natürlich so der Ablauf an, ich sage jetzt mal, der Hawaii und dann gibt es Planungsphasen, die aufeinander aufbauen. Das hat jetzt aber nicht so viel mit analog oder virtuell zu tun, weil ähnlich arbeiten wir jetzt auch, nur dass alles ein bisschen komprimierter ist und vielleicht äh, Leistungen gleichzeitig erbracht werden, die sonst aufeinander aufbauen würden. Aber in solchen, solchen Projekten oder der Projektarbeit war es bisher immer so, ob man da jetzt noch von Standard reden kann oder ob sich der Standard einfach generell ändert, ist dann auch die Frage, dass es sicherlich regelmäßige Projektmeetings gibt. So, das war dann uns alle zusammen an einem Ort treffen oder die Projektleiter, Teilprojektleiter sich an einem Ort treffen, wo man in Meetingräumen zusammensitzt und äh, wirklich face to face miteinander arbeitet, in Workshops zusammensitzt und ja sehr viel auch dann im Auto unterwegs ist oder im Zug unterwegs ist oder im Fall China jetzt dann halt im Flugzeug unterwegs wäre. So, und viel auch dann in Reisezeit einfach verloren geht. So, im Gegensatz dazu war es jetzt so, dass wir hier gezwungenermaßen, aber auch gewollt, aufgrund der engen Terminschiene, sehr viel virtuell miteinander gearbeitet haben. Wir haben in Microsoft Teams gemeinsame Räume aufgebaut, wo alle, Fachplaner, Planungsbeteiligten mit mit drin waren, dass es da sehr sehr schnellen Kommunikationsfluss über Chats gab, sehr viel Videokonferenzen, die Beteiligten waren alle relativ dicht beisammen. Ähm, wir konnten parallel arbeiten, weil wir Arbeitsstrukturen, Workflows in der Cloud aufgebaut haben, wo alle an den gleichen Dateien gleichzeitig arbeiten konnten und ähm, nicht jeder, sage ich mal, zu Hause in seiner Blase arbeitet, dann mit einem Arbeitsergebnis X wieder in der nächsten Woche zum Projektmeeting fährt, da ein Plan an die Wand hängt und man dann feststellt, okay, wir haben eine Woche in verschiedenen Richtungen gearbeitet. Das ist einfach sehr, sehr viel schneller aufgefallen, wenn es denn so gekommen ist. Und wir müssen natürlich sehen, in dem Projekt, ich habe es eben schon mal gesagt, waren wir im Peak über 200 Personen, die da beteiligt waren und wenn wir Real betrachten, waren wir jetzt nicht nur einfach an fünf oder zehn Standorten unterwegs, wo die Fachplaner ihre Büros haben, sondern vielleicht im Peak auch an 200 verschiedenen Standorten, weil einfach äh, viele Leute in der Zeit auch von zu Hause aus im Homeoffice gearbeitet haben mit allen Schwierigkeiten, die vielleicht die aktuelle Situation mitgebracht haben. Homeschooling, Kinderbetreuung und so weiter, was aber auch dem Projekt jetzt nicht geschadet hat. Also die, die Effizienz und die ja, der, der Arbeitseinsatz und die Performance war durchweg extrem hoch. Klar kam es immer wieder mal vor, dass dann plötzlich im Hintergrund der in der Videokonferenz ein Kind angefangen hat, Seil zu springen oder so oder irgendwo ein Kind mit im, im Video in der Videokonferenz mit aufgetaucht hat. Aber auch das habe ich persönlich als extrem positiv empfunden, weil es machte die Sache wieder total menschlich und wir haben uns zwar nicht persönlich gekannt oder persönlich kennengelernt oder persönlich getroffen, aber dadurch hat man einfach direkt so gesehen, naja, alle haben im Moment so die gleichen Probleme und die gleichen Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat. Und äh, das hat dann wieder, ja, das ganze Team, glaube ich, unglaublich zusammengeschweißt und zusammengeführt. War auf jeden Fall eine, eine, eine sehr schöne Erfahrung.
0: Absolut. Ich kann mich noch an unser letztes lean meeting erinnern. Da war gegen Ende, als wir gebeten haben, dass alle nochmal kurz die Kamera einschalten, haben wir sogar eine Katze gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Das sind ja, das sind ja, das sind ja die Themen. und Das sind Sachen, die passen, passieren halt im Normalen oder im... Sage ich mal, vor Corona normalen Projektalltag, also ich bin ja der Meinung, dass wir zu dem Standard nie wieder zurückkommen werden, dass sich da einfach jetzt so viel beschleunigt in der Digitalisierung und in der Arbeitsweise, dass wir zu dem, dem, ja, jetzt haben wir gesagt, normalen analogen Standard so in der Form nicht mehr zurückkommen werden. Aber das würde da halt nicht vorkommen. So. Und wie gesagt, das macht das Ganze irgendwie wieder greifbarer und menschlicher.
0: Du hast ja schon einige Vorteile jetzt angerissen, die diese Arbeitsweise in der virtuellen Welt mit sich bringt. Was würdest du sagen, sind denn die Hürden, die man dafür auf sich nehmen muss?
1: Die Frage ist, ob man davon Hürden überhaupt sprechen kann, aber das ist auch wieder ein persönlicher Eindruck, glaube ich. Also, ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit und dass das Einlassen auf, auf neue Arbeitsweisen und auf neue Tools für viele Personen die Mitglieder, Mitarbeiter auch Probleme darstellen können. So, wir arbeiten halt eben nicht mehr, wie wir die letzten zehn Jahre gearbeitet haben. So, klar haben wir große große Chancen in der, in der Digitalisierung und in der Arbeitsweise, aber das, viele Menschen wird das sicherlich auch irgendwie ähm, erstmal abschrecken oder, oder dass da einfach Ängste dastehen oder Berührungsängste dastehen. Was, was wichtig ist, ist zu sehen, ist einfach, dass ich glaube ich, das Thema Digitalisierung und die Themen, die damit zusammenhängen, nicht mehr aufhalten lassen. So Und dass es da einfach ganz, ganz wichtig ist, ähm, so ein, ja, vielleicht kann man sagen, digitales Mindset aufzubauen. Das heißt, ich muss akzeptieren, dass es diese, diesen Trend gibt und dass es diese Entwicklung gibt und dass der nicht aufzuhalten ist und muss mich dem, ja, was heißt unterwerfen, aber dem den mitgehen oder, oder halt ja zumindest akzeptieren, dass es sich nicht mehr ändern lässt. Und dann das Beste aus der Situation machen.
2: Du hast ja schon das schöne Wort Mindset fallen lassen. Mich würde interessieren, wie sollte denn das Mindset im Projektteam im Allgemeinen aussehen, um eine optimale Kollabor Kollaboration zu schaffen?
1: Ähm, einfach mal offen sein, den Arbeitsweisen und den Möglichkeiten gegenüber und sich darauf einlassen, wie, wie Themen bearbeitet werden können, was es für Tools gibt, was es für ähm, Arbeitsmöglichkeiten gibt, wie man zusammenarbeiten kann und sich dem einfach nicht verschließen. Wie gesagt, wir können die, den, den Trend, den es da gibt, nicht mehr aufhalten und müssen einfach schauen, dass, dass wir da mit, mitgehen und, und uns darauf einlassen. Wir müssen halt aussehen, infolge der Digitalisierung haben sich einfach viele Prozesse im Arbeitsleben extrem verdichtet und sind extrem viel schneller geworden. So. Also Themen, die früher vier bis fünf Arbeitnehmer den ganzen Tag beschäftigt haben, das machen heute vielleicht Einzelpersonen mit einem Tool oder mit Maschinenunterstützung und äh, das dann, wie jetzt in dem Projekt gesehen, auch noch über Landesgrenzen hinweg, über Städtegrenzen, über weiß nicht, bis zu 200 verschiedenen Standorten, wo die Leute sitzen und das zeigt einfach, dass wir einfach in einer zunehmend vernetzten, stark globalisierten Arbeitswelt le le leben und ja, das ist einfach, glaube ich, was, wo man sich drauf, drauf einlassen muss und das ist natürlich auf der einen oder anderen Stelle dann auch vielleicht ein extrem fragiles Gebilde. Also das heißt, solange die, die Internetverbindung läuft und funktioniert, ist alles gut, aber wenn es dann einfach in diesem schnellen Prozess und in diesem schnellen, schnellen Gebilde irgendwo eine kleine Störung gibt, dann kann das ganze Konstrukt auch ganz schnell in sich zusammenbrechen. So, und das können halt sein, irgendwie, dass, dass Leute an zentralen Positionen krank werden und es gibt dann keinen Ersatz so schnell, äh, dass die IT ausfällt. Ich meine, wir haben es im Projekt immer wieder mal damit zu kämpfen gehabt, wenn äh, 50 Leute gleichzeitig auf einer Plattform unterwegs sind, dass die Performance so weit in den Keller ging, dass eigentlich keiner mehr daran arbeiten konnte. Und das sind dann halt Themen, die, die das ganze Thema ganz schnell wieder, wieder, wieder ausbremsen können.
0: Du hast ja schon von ähm, mehr Komplexität im Projekt gesprochen und auch, ich würde mal sagen, vernetzterer Kommunikation. Was war denn der Auslöser gerade in diesem Projekt? auf Refine zuzukommen und Lean-Management
2: anzuwenden. Vielleicht wäre es auch interessant noch ähm, zu hören, welche Erwartungen ihr dann überhaupt an Lean hattet.
1: Also ich habe ja schon eben mal erzählt, dass wir irgendwann im, im November zusammensaßen im, im Projektteam, damals noch ohne Refine, und gesagt haben, okay, wie, wie bieten wir das jetzt an und wie, wie bereiten wir den Pitch vor? Ja, es wurde einfach sehr schnell klar, dass es einfach ähm, nicht nur so diese digitale versus analoge und, und, und ähm, sag ich mal virtuelle Zusammenarbeit als Herausforderung gab in dem Projekt, sondern vor allem auch eine zeitliche Herausforderung gab, weil wir einfach sehr enge Termine haben. Und da haben wir gesagt am Anfang vom Projekt, okay, das, das schaffen wir eigentlich nur, wenn wir optimal unser Team aufstellen und optimal zusammenarbeiten und alles eliminieren, was irgendwo extra Arbeit ist und was, was ja verschwendete Zeit ist. Und äh, da wir mit, mit Refine schon gute Erfahrungen gemacht haben und die bei uns das, das ähm, Lean-Management irgendwo ins Unternehmen etabliert haben, haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns da jetzt Profis mit dazu. Äh, auch in anderen Projekten schon gemerkt haben, ja, wenn wir das Thema selbst aufziehen, was wir auch eigentlich regelmäßig tun, dann scheitert es oft an der Doppelbelastung des Projektleiters, der auf der einen Seite, sage ich mal, seine in seiner Rolle, in seiner Funktion Generalplaner oder Architekt äh, ein Projekt ähm, bearbeitet und gleichzeitig dann die Rolle von einem Lean-Manager wie auch immer äh, einnehmen muss und, und den Prozess begleiten muss. Und das ist einfach eine Doppelbelastung, die dann zu Schwierigkeiten und zu Konflikten, auch äh, auch Interessenkonflikten führen kann. Und äh, bei dem Projekt war einfach so ein extremer Druck auf der Zeitschiene, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns gleich mal mit an Bord holen als ja, Experten, um einfach den Prozess zu führen und ähm, uns zu unterstützen, die ganzen Subunternehmer zu koordinieren oder, oder zeitlich zu koordinieren, so dass wir da im, im November kurz vor, vor Abgabe oder vor Präsentation des Angebotes noch am, ähm, ich glaube, es war ein Sonntagnachmittag, einen vier Stunden Workshop gemacht haben mit Klaus und mit Bülent, um, sage ich mal, die ersten vier sechs Wochen im Projekt beispielsweise an einem Shop durchzutakten und einzuplanen, wie können wir denn diese Geschwindigkeit ins Projekt bringen und abbilden. Und das ist ein Thema, was wir dann Audi vorgestellt haben in der in der Präsentation und dem Pitch und dem Angebot und gesagt haben, okay, wir wollen hier noch ähm, noch zusätzliche Berater mit an Bord holen, was natürlich auch nochmal zusätzliches Geld kostet, haben aber durch diese Vorbereitung und durch dieses, dieses ja, dass wir uns schon so tief mit dem Projekt und der Abwicklung und so weiter beschäftigt haben, uns, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern erarbeitet, sodass wir vielleicht oder ich vermute, auch deswegen den Pitch gewinnen konnten und gleichzeitig dann noch ein Zusatzhonorar bekommen haben, mit dem wir dann Refund bezahlen konnten. So.
2: <lacht> Danke an dieser Stelle. Genau. wir freuen uns natürlich nicht sehr, dafür. dass ihr das Gerne. so geschafft habt. <lacht> genau. Um, also ihr habt ja offensichtlich ganz erfolgreich auch akquiriert, äh, gemeinsam mit uns. Wir freuen uns ja auch sehr, dass es äh, bisher so gut funktioniert. Welche Projekterfolge, weil ich, ich bin ja nicht im Projekt mit dabei, welche Projekterfolge wurden denn erzielt?
1: Ja, ich denke, einer der, der wichtigsten Meilensteine oder der wichtigsten Projekterfolge, das ist einfach äh, der der 12.3. jetzt gewesen, da hatten wir die, die Abgabe des, des finalen Paketes, was jetzt nach, nach China gegangen ist. Das war ein Termin, der, der aufgrund von Projektkonstellationen, sage ich mal, unumstößlich ist. Und das hat halt, hat uns schon schon ja, große Anstrengungen im gesamten Team gekostet, den zu erreichen. Weil, wie gesagt, das ist ein, wir haben gesagt, okay im, im November waren wir noch damit beschäftigt, den Pitch vorzubereiten und am 12.3., sind wir im Prinzip mit der Leistung fertig. Da kann sich jeder ausrechnen, dass es eine, eine sehr, sehr kurze Zeit war. Innerhalb dieser kurzen Zeit haben wir es noch geschafft, auch Änderungen im Scope oder Änderungen in der, in der Planung mit einzuarbeiten, ähm, was vielleicht auch nicht selbstverständlich ist, ohne im Prinzip diesen Endtermin dann ja, zu gefährden oder den halt trotzdem noch möglich zu machen. So Und das war wahrscheinlich auch mit dem Lean-Thema geschuldet, dass wir halt solche Sachen halt direkt transparent eintakten konnten und mit dem Kunden besprochen haben. Was sind andere äh, Erfolge vielleicht noch? Man, wir haben schon gesagt, dass wir mit extrem vielen Leuten parallel gearbeitet haben. Ähm, für uns ist das auch noch eine, eine Lernkurve, sage ich mal, wirklich parallel, äh, simultan alle in der Cloud zu arbeiten. Aber das hat auch in dem Projekt sehr, sehr gut funktioniert, was ich als Erfolg sehe. Wir haben ähm, über dreieinhalbtausend Dokumente und Pläne am 12.3. abgeliefert und das einfach wirklich in der kürzesten Zeit. Und das da haben wir auch schon darüber gesprochen, in einer Zeit, wo viele noch im Lockdown waren und dann persönliche Herausforderungen parallel meistern mussten, sei es jetzt Homeschooling oder Kinderbetreuung oder was halt alles noch damit zusammenhängt. Und das denke ich, oder das ist meine Überzeugung, das wäre in der Form auch ohne Corona in einer Projektabwicklung, wie wir sie vor Corona hatten, mit Reisen und so weiter so nicht möglich gewesen.
0: Ich würde kurz für unsere Hörer gerne nochmal vielleicht das ganze Projekt etwas verbildlichen, das schon die Komplexität und auch das Ausmaß an Dokumenten dargestellt. Ja, man kann sich das dann so vorstellen. Wir haben jeden Montag unser wöchentliches Lean-Meeting mit allen beteiligten Prozesseignern der Prozesse auf einer gemeinsamen virtuellen Kollaborationsplattform gehabt, die ich finde, Benedikt, korrigiere mich gerne, sehr effizient gelaufen ist, aber auch deshalb, weil die Teilnehmer total motiviert und ich würde mal sagen, auch gut vorbereitet in die Besprechung gegangen sind. Wir sind dann nämlich einmal komplett alle Teilprojekte durchgegangen, über den aktuellen Stand bis über die zukünftige Planung für die nächsten sechs Wochen hinaus. Und so hat man schön einen Gesamtüberblick über die einzelnen Prozesse in den Teilprojekten bekommen, aber auch ein gesamtes Risikomanagement. Denn wir haben auch geschaut, okay, welche Risiken sind denn in, in den einzelnen Teilprojekten aufgekommen und inwieweit ähm, wirken sich diese auf das Gesamtprojekt aus. Und du hast ja schon die Transparenz angesprochen, Benedikt. Ich finde, in diesem Projekt war die durchaus gegeben. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne nochmal sagen, es war wirklich, ich bin im Office dafür bekannt, dieses schreckliche Wort zu sagen, aber ich sage es jetzt einfach, <lacht> es war ein geiles Projektteam.
1: Ja, das kann ich bestätigen, das passt schon so.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, was wäre denn dein Fazit zu virtuellen Projektabwicklungen in Großprojekten, speziell jetzt an unserem gemeinsamen Projekt mit Audi zusammen?
1: Insgesamt war es, glaube ich, sehr, sehr positiv und du hast es, glaube ich, gerade auch schon gut zusammengefasst. Es war ein geiles Projekt und ein geiles Projektteam. Ähm, <lacht> ich glaube, ähm, Projekte sind nur so erfolgreich, wie die Teams auch zusammenarbeiten oder so, wie erfolgreich das Team als Gesamtes ist. Am Anfang schon mal angesprochen, für mich ist Planung immer noch ein People's Business. So Und da hängt ganz, ganz viel an den Menschen und an dem Team. So Insgesamt würde ich ein sehr, sehr positives Fazit ziehen. Weil es ist ja ein Zwischenstep -Zwischen oder ein Zwischenfazit. Ich hoffe, dass für uns geht das Projekt ja noch ein bisschen weiter oder für Audi geht das Projekt noch ein bisschen weiter. Und ähm, ich hoffe, dass sie genauso erfolgreich da in dem Projekt aktuell weiterarbeiten, wie wir gestartet haben. Und diesem ganzen Thema digitale oder virtuelle Abwicklung da steckt für mich im Prinzip noch enorm viel Potenzial für die Zukunft drin, wenn wir uns da weiterhin drauf einlassen und das nicht so ein Strohfeuer ist und man sagt, okay, ja, jetzt ist Corona wieder vorbei, jetzt können wir wieder so arbeiten, wie wir schon immer gearbeitet haben. Und das wird aus meiner, in meiner Sicht auch nicht passieren, weil Corona hin oder Corona her, man kann jetzt viel Negatives sicherlich darüber sagen, aber wenn man die positiven Effekte sich anschaut, dann war das einfach ein extremer Katalysator in Deutschland für die, für die Digitalisierung und für die virtuelle Zusammenarbeit. Und das hat sehr, sehr viel beschleunigt. Und da werden wir sicherlich nicht wieder in die Zeit zurückfallen, die die oder in die Arbeitsweisen zurückfallen, die wir vielleicht vorher mal hatten. Ich ähm, denke, das Thema... Thema Reisen, Reisezeit ist, glaube ich, ein, ein großes Thema, was, ähm, was sich dadurch deutlich effizienter gestaltet. Wir haben das jetzt schon, schon angesprochen gehabt. Wenn man sich das für dieses Projekt mal anschaut, wir haben jetzt zwölf oder 15 Wochen daran gearbeitet und wir haben uns mal den Spaß gemacht, das, das hochzurechnen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt normale Projektbesprechungen gehabt hätten und dann auch mal nach China geflogen wären, das wären einfach ungefähr 65.000 Kilometer gewesen, die wir die wir in dieser Zeit jetzt eingespart haben, dadurch, dass wir virtuell zusammengearbeitet haben. Und das ist halt natürlich dann extrem viel Zeit, extrem viel Kosten, äh, extrem viel effizienter. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen so die Nachhaltigkeitskarte spielen wollen, auch äh, extrem viel CO2, was wir <lacht> da eingespart haben.
0: Gut für den ökologischen Fußabdruck. <lacht> ja, genau. Aber das ist auch schon angesprochen, denn wir bei Refine sehen auch, dass Bauen ein sozialer Prozess ist. Und gerade auch aus der wirtschaftspsychologischen Perspektive sage ich immer ganz gerne, große und komplexe Bauprojekte scheitern meistens nicht an der technischen Kompetenz, weil die ist zu Genüge vorhanden, sondern es scheitert meistens an der richtigen Synchronisation der Kommunikationswege.
2: Mhm. Und
0: ich glaube auch tatsächlich, dass uns da die virtuelle Welt große Chancen bieten kann, diese zu verkürzen, aber auch ein paar Steine mit Technik und digitaler Kompetenz in den Weg legt.
2: Vielen lieben Dank erstmal, Benedikt, dass du uns da einen tollen, umfassenden Einblick in das gesamte Projekt und die virtuelle Zusammenarbeit mit Audi gegeben hast. Jetzt aber mal noch für unsere Ungeduldigen. Du kennst auch unsere Quick Learnings. Mhm. Welche fünf Quick Learnings würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das erste vielleicht, sehr, dass sehr, sehr viel möglich ist, wenn man als Team gut zusammenarbeitet. Und das haben wir, glaube ich, zu Genüge besprochen heute und, und Selina hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, die, Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit ist online einfach wahnsinnig hoch und das bietet wahnsinnige Chancen, ähm, Projekte einfach sehr, sehr viel schneller abzuwickeln als, ähm, als zuvor. In dem Zusammenhang wird sicherlich immer wieder der Begriff von Tesla fallen werden, wo, wo Elon Musk einfach sagt, naja, ich, ich baue meine Fabrik dann innerhalb von einem Jahr, so wo andere halt drei Jahre für brauchen und auch das hat das ganze Thema, glaube ich, sehr, sehr viel oder sehr, sehr beschleunigt, aber das ist einfach ein Beispiel, das zeigt, dass einfach die, die Geschwindigkeit in der ganzen digitalen, virtuellen Welt insgesamt sehr, sehr viel höher wird und viel, viel schneller wird und das auch in dem Projekt. Das Arbeiten ist dadurch oder auch wegen der Digitalisierung oder, oder diesem, diesem Online-Arbeiten sehr viel flexibler und zeit- und ortsunabhängiger geworden, das hat, glaube ich, das nicht nur das Projekt gezeigt, sondern auch die ganze Corona-Thematik mit Homeoffice, mit, mit, mit Homeschooling und so weiter, dass dann Zeiten nachmittags plötzlich für die Kinder da sind, aber dafür arbeite ich abends wieder und so weiter, also dass wir äh, nicht mehr so dieses klassische 9 to 5 und dann im Büro haben, sondern die Leute arbeiten von, von wo sie wollen und wann sie wollen ähm, und wir haben einfach gelernt, dass es dem Projekt in der Performance oder eigentlich keinen kein Abbruch tut und dass es genauso gut läuft und vielleicht sogar besser. Dann habe ich gelernt, dass Online-Zusammenarbeiten sehr viel Spaß machen kann im Projekt. Vielleicht wegen den kurzen Kommunikationswegen, dass man überall mit jedem mal kurz sprechen kann, sich kurz über Videokonferenzen sehen kann. Ähm, die Kommunikation im Chat ist dann auch eine andere als, im, äh, als per E-Mail, weil dann auch mit Emojis gearbeitet wird und man schickt sich mal irgendwie einen GIF hin und her, um irgendwie einen Standpunkt äh, vielleicht noch mal ein bisschen anders zu verdeutlichen. Vielleicht nicht das auch drin, dass wir einfach ein gutes Team waren, aber ähm, das, das ist einfach eine andere Art von Kommunikation und das kann auch sehr, sehr viel Spaß machen. Also hat mir zumindest in dem Projekt sehr viel Spaß gemacht und als letztes, ich weiß nicht, ob das ein Learning ist, aber das ist dann doch das, was ich vielleicht trotzdem noch ein bisschen vermisst habe in dem, in dem Projekt, dass so dieses wirkliche persönliche Treffen und Networking und dass man mal abends zusammen ein Bier trinken geht, ähm, das ist dann was, was dem Ganzen vielleicht noch so ein bisschen die Krone aufsetzen könnte. Also das hat dann doch schon noch ein am einen oder anderen Tag ein bisschen gefehlt.
0: Ja, also falls sich das Ganze mit Corona positiv entwickeln sollte, ich glaube, wir sind da auch nicht abgeneigt, uns mal zu einem Afterwork-Bierchen in China zu treffen. Gerne. <lacht> ja, ich glaube, wir könnten da noch länger und ausschweifender über das Projekt und über virtuelle Zusammenarbeit sprechen. Aber wir wissen ja, man hat ja auch eine begrenzte, ich würde mal sagen, Aufnahmespanne und ich glaube, wir sind schon so gut wie am Ende und haben sehr viele Einblicke über die Arbeit in dem speziellen Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, aber auch über die generelle virtuelle Zusammenarbeit bekommen und danke nochmal an dieser Stelle, Benedikt. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du auf uns zugekommen bist, um den Podcast aufzunehmen.
2: Vielleicht an dieser Stelle, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Alles Selina. Gut. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Also wir sind hier auch gerade alle digital zusammengeschaltet. Wir sitzen nicht im selben Raum. Benedikt sitzt in Köln und wir waren in unserem Refine-Headquarter in Stuttgart. Also auch hier funktioniert die virtuelle Zusammenarbeit. Wunderbar war. Ja, störungsfrei. Ja. Fast störungsfrei. Entschuldigungsfrei. <lacht>
0: genau. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, danke Benedikt, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst und dass wir zusammen mit dir dieses geile Projekt starten und durchführen konnten. Und dann würde ich sagen, Laura, Digital Marketing Managerin, <lacht> Was gibt es denn noch aus der Marketing-Sicht, ja. was man vielleicht hier beachten könnte? Aus
2: Marketing-Sicht. Nein, liebe Zuhörer, falls ihr euch ähm, beim Zuhören dachte, boah, Kohlbecker und der Benedikt, die klingen super spannend, den kann ich wärmstens empfehlen, mal auf ihren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Ich glaube, man findet euch unter Kohlbecker-Gesamtplan, richtig?
1: Das ist richtig. Man genau. findet uns äh, auf, auf LinkedIn, Instagram, Xing, Facebook, wo auch immer. Oder ganz klassisch über die Homepage. Und ja, mich persönlich am besten wahrscheinlich über LinkedIn.
2: Genau, ähm, also schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr euch so oder so schon im virtuellen Raum befindet, schaut auch gerne auf den Channels von Refine vorbei. Und zwar sowohl auf Instagram, Twitter, Xing oder LinkedIn unter Refine Team bzw. Refine Projects AG. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Auch an dich nochmal, Benedikt. Das war super spannend. und Dank euch, hat ähm, viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir freuen uns auch schon auf genau. die nächste Folge,
0: die wir vielleicht hoffentlich zukünftig gemeinsam aufnehmen. Ähm, wir freuen uns auch immer über Feedback am podcast.refine.team. Der Link befindet sich auch in der Beschreibung. Genau.
2: Das war's von uns. Vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.